0: Folge 9 über Geschichtsschreibung, den Petrusdienst und drei Fragen. In den vorangegangenen Folgen ist es hoffentlich gelungen, die besondere Bedeutung des Petrus mit Hilfe des biblischen Zeugnisses herauszustellen. Ein bisschen habe ich auch immer vorgegriffen und an verschiedenen Stellen vom Papstamt und damit von der Fortsetzung des Petrusdienstes in der Kirche gesprochen dass das Petrusamt kein bloß persönliches Charisma war, das mit dem Tod des Apostels erloschen wäre, sondern ein Amt für die Kirche aller Zeit, möchte ich in dieser Folge unterstreichen. Heschmeier stellt drei Punkte, die in diesem Zusammenhang von protestantischer Seite ins Feld geführt werden, in Frage. Erstens, ist die Kirche historisch wirklich vom Glauben der Apostel abgefallen und das ganze Papsttum damit eine Heresie? Ist John Miltons Ausspruch, dass die Kirche nur rein war zwischen Christus und Konstantin, historisch haltbar? Ist also die konstantinische Wende der Sündenfall des Christentums, als eine verfolgte Minderheit erst zu einer tolerierten, dann anerkannten und schließlich zu einer korrupten staatlichen Religion wurde? Ist der Papst der Antichrist und der Vatikan die Hure Babylon, wie Baptisten ihren Gläubigen im Gottesdienst verkünden? Hashtag ökumenisches Grillfest. John Henry Newman, einst selbst überzeugter anglikanischer Theologe, schrieb nach seiner Konversion zur katholischen Kirche, sich in die Geschichte zu vertiefen, heißt aufhören, ein Protestant zu sein. Man erkennt, die Reformatoren, ihre Lehren und ihre Auslegung der Schrift sind weniger ein Spiegel der frühen Kirche, sondern mehr der Vorlieben und auch der historischen Unkenntnis des 16. Jahrhunderts, in dem die Bewegung entstand. Denn wo in den Vätern findet sich der Glaube der Reformer? Oder kann man allen Ernstes behaupten, dass die wichtigen religiösen Fragen zwischen dem Jahr 100 und 1500 einfach nicht gestellt wurden? Und wenn, sie dann durchwegs falsch beantwortet worden seien. Kam die Wahrheit erst mit Luther in die Kirche zurück? Waren Bullinger und Calvin die eigentlichen Heilsboten Gottes, nachdem Christus und die von ihm gegründete Kirche in Rekordzeit versagt hatten? Mir scheint dies absurd aus folgenden Gründen. Erstens, diese Behauptungen würden nicht helfen, auch wenn sie stimmen würden. Denn wenn die von Jesus gegründete Kirche so schnell unterging und Dunkelheit für Jahrhunderte über dem Glauben lag, warum soll man dann den heutigen Lutheranern, Calvinisten und Baptisten vertrauen? Heschmeyer zeigt, dass dies kein abstrakter Gedankengang eines katholischen Priesters sein muss. Der protestantische Professor Norman Fox kam Ende des 19. Jahrhunderts zur Überzeugung, dass alle Auffassungen zum Abendmahl außer seiner eigenen irrig waren. Was war seine Antwort auf den Einwand, glaubst du wirklich, dass sich alle so lang zum Abendmahl täuschen konnten, bis ausgerechnet du gekommen bist? Er sagte, Baptisten haben kein Problem zu sagen, dass die Kirche jahrhundertelang mit der Kindertaufe in die Irre ging. Presbyterianer sagen das Gleiche über die Weihstufen. Kongregationalisten sagen es über die Kirchenleitung. Fox hat recht. Man tut sich schwer, da wirklich aus der protestantischen Position heraus zu argumentieren. Wenn die Kirche sich 1500 Jahre lang irren konnte, dann ist es gut möglich, dass sie sich auch die nächsten 15.000 Jahre lang noch irrt. Doch so will ich sagen, damit hätte nicht nur das Christentum versagt, sondern Christus selbst. Wer also glaubt, die Rettung des Glaubens kam nach mehr als einem Jahrtausend durch einen deutschen Exmönch oder einen französischen Juristen, kann wohl kaum jenen etwas entgegenhalten, die sagen, der dubiose Prophet Joseph Smith, der Mormonen sei es gewesen oder sonst irgendjemand. Um dem drückenden Gewicht dieses Problems zu entkommen, haben manche protestantische Splittergruppen Theorien vom heiligen Rest aufgestellt. Demnach sei zwar der Großteil der Kirche vom Glauben abgefallen, aber durch alle Zeiten hindurch hätten einige wenige den wahren Glauben Jesu bewahrt. So hat man versucht, eine Kette von religiösen Bewegungen zusammenzustellen, welche die Lücke von der frühen Kirche bis hin zur Reformation überbrücken sollen. Montanisten, Donatisten, Katara, Valdenser und die Anabaptisten sollen beispielsweise die Glieder der wahren Kirche bis hin zu den Baptisten sein. Allerdings ist diese These, popularisiert durch G. M. Carrolls in »The Trail of Blood«, eine reine Fantasy-Produktion. Und das gilt nicht nur für die abenteuerlichen Zahlen, die Carroll in den Raum stellt, er sagt, man habe deshalb so wenig Zeugnisse vom wahren Glauben, weil allein im Mittelalter 50 Millionen Anabaptisten ermordet worden seien. Nur so als Hinweis, um das Jahr um 700 hatten Rom, Paris oder andere große Städte in Europa kaum mehr als 20.000 Einwohner. Und von damals bis zum Jahr 1500 war die Bevölkerung Europas von ca. 20 auf ungefähr 60 bis 80 Millionen Einwohner gewachsen. Aber das echte Problem dieser angeblichen reformatorischen Vorläufer ist kein Zahlenspiel. Es geht viel tiefer. Denn nur mit der selektivsten Auswahl von Zitaten oder sehr groben Vereinfachungen lassen sich zwischen diesen Bewegungen überhaupt irgendwelche Verbindungen finden. In Wahrheit hätten die Montanisten die Katarer genauso als Ketzer verteufelt wie die Donatisten die späteren Waldenser. Wer glaubt, in den dualistischen, gnostischen Schriften der Katarer, etwa dem geheimen Abendmahl, das Credo der Baptisten angelegt zu finden, wird eine Überraschung erleben. Das Einzige, was diese Bewegungen gemeinsam haben, und das nicht alle im gleichen Maß, ist die Ablehnung des Papstes. Der einzig halbwegs rational argumentierbare Ausweg ist, wie manche es tun, analog zu Luthers unsichtbarer Kirche auch eine unsichtbare Kette anzunehmen. Christus habe seine Kirche bewahrt, aber eben nicht sichtbar. Damit sind wir aber wieder zum einen bei der Frage nach der Notwendigkeit und der Stiftung einer sichtbaren Kirche, für die wir in den vorangegangenen Episoden schon Argumente vorgebracht haben, und zum anderen fehlt auch hier der historische Nachweis. Die Rechtfertigungslehre, die den Kern des Protestantismus bildet, findet sich nicht so vor der Reformation. Sie ist neu und damit ohne Bezeugung und Tradition vor den Reformern. Zudem gibt es noch zwei theologische und biblische Gründe, die gegen einen Abfall der Kirche sprechen. Jesus verheißt, und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Es ist dies der eine hebräische Ausdruck aus Matthäus 16, den wir bislang noch nicht besprochen haben. Um ihn zu verstehen, verweist Heschmeier auf Genesis und die Verheißung des alten Bundes für Abraham, deine Nachkommen werden die Pforte ihrer Feinde einnehmen. Die Pforten oder Tore des Feindes zu halten, bedeutet über ihn zu triumphieren dass die Pforten der Unterwelt, des Hades, wie es bei Matthäus heißt, nicht triumphieren, bedeutet, dass diese Kräfte nicht über die Kirche triumphieren werden. Im alten Bund, in Bezug auf das gelobte Land, waren die Feinde die Kanoniter. Im neuen Bund ist der Feind der Hades, die Unterwelt, das Reich der Sünde und des Todes. Darum bedeutet die Verheißung Christi über die Pforten der Unterwelt erstens, dass die Kirche nicht vom Glauben abfallen kann, denn das wäre der Triumph der Sünde, Zweitens, dass sie nicht aufhören kann zu existieren, denn das wäre der Triumph des Todes. Und nichts anderes macht auch Sinn, wenn man an die weiteren Bilder der Kirche im Neuen Testament denkt. Die Kirche ist der Leib, Christus ihr Haupt. Sie wird von ihm erfüllt, der das All ganz und gar beherrscht. Die Kirche ist die Braut des himmlischen Bräutigams, ein Fleisch mit ihm. Eine Apostasie der Kirche würde die Legitimität dieser Bilder und letztlich die Legitimität Christi in Frage stellen. Und noch einen zweiten biblischen Nachweis versucht, Heschmer zu bringen. Nebukadnetzers Traum über die Reiche im Buch Daniel ist uns schon in der Reihe über Jesus begegnet. Dort haben wir gesagt, dass das Messiasverständnis Jesu und die messianische Erwartung im ersten Jahrhundert einen Bezug genau zu dieser Stelle im Buch Daniel aufweisen. Was nun passiert in diesem Traum? Ein Stein, gehauen nicht von Menschenhand, zerstört die Reiche und wird zu einem Berg, der die ganze Erde erfüllt. Daniel spricht von diesem Berg als dem messianischen Reich, das nicht zerstört werden kann und für immer bestehen wird. Es ist ein Reich, das hier auf Erden in der Kirche beginnt. Es ist also nicht nur wieder die Worte Christi selbst, sondern auch wieder die vorangegangene messianische Verheißung, wenn man behauptet, die Kirche könne vom Glauben abfallen oder aufhören zu existieren. All dies, hoffe ich, beantwortet ausreichend und in einem groben Überblick die erste Frage, ob die Kirche vom Glauben abgefallen ist oder überhaupt vom Glauben hätte abfallen können, ohne dass Jesus als Messias in Zweifel zu ziehen wäre. Und das führt uns zur zweiten protestantischen Frage. Wenn all das stimmt, warum sieht die Kirche dann heute nicht mehr aus wie die Urkirche? Die Kirche tritt doch heute nicht mehr so in Erscheinung wie in der Apostelgeschichte. Da gibt es Strukturen und Organisationsformen, die kein Buch der Bibel je erwähnt. Unsere freikirchlichen Gemeinden hingegen sind dem biblischen Modell viel näher. Rein äußerlich mag dies in manchen Punkten zutreffen. Doch Heschmeier weist zu Recht auf das Gleichnis vom Senfkorn hin, das Jesus unter anderem für das Himmelreich und damit für die Kirche verwendet. Die junge Pflanze oder das Samenkorn sehen nicht aus wie der ausgewachsene Baum. Oder um es für die iPhone-Generation zu übersetzen, die Firma Apple hat einst im Schlafzimmer von Steve Jobs begonnen, bevor er in einer Garage weitermachte. Heute sieht der Firmensitz anders aus. Die Kirche, die einst wandernd in einer Zeit der Verfolgung kleine Gemeinden gründete, sieht äußerlich notwendigerweise anders aus als dieselbe Kirche, wenn weite Teile eines Landes den Glauben angenommen haben. Neue Fragen ergeben sich. Die Frage nach christlicher Staatenlenkung und christlicher Politik oder der Sinn einer Gliederung der Gemeinden in Diözesen entlang staatlicher Einheiten? Armenien stand übrigens als erstes Land noch vor Rom vor diesen Fragen. Strukturen können und müssen das äußere Amtlitz verändern, wenn sie wachsen. Ein Gebetskreis mit drei Leuten kann schnell und formlos im Wohnzimmer einberufen werden. Ein Gebetstreffen mit 3000 Leuten verlangt eine andere Organisation. Wachstum bringt neue Herausforderungen, neue Chancen und sicher auch neue Gefahren. Aber der Blick in eine einfachere Vergangenheit hilft nicht. Das illustriert Heschmer sehr gut im folgenden Beispiel. Wenn ein Siebenjähriger verloren geht und jemand bringt der Familie 20 Jahre später einen Siebenjährigen, weil er dem Kind am vermissten Poster verblüffend ähnlich sieht, wäre das wohl kein Grund zum Jubeln. Man muss nach einem 27-jährigen Ausschau halten, der zwar derselbe ist wie am Poster, aber doch seither gewachsen ist und sich natürlich verändert hat. Und auch die Kirche wächst und ihre Gestalt entwickelt sich, selbst wenn ihr Fundament und ihre grundsätzliche Verfasstheit beibehalten wird. Die Kirche in der ganzen Welt kann heute also nicht mehr so aussehen, wie die Jerusalemer Urgemeinde, die in einem Obergemach zusammenkommen konnte. Die dritte Frage ist, warum soll das Papstamt über Petrus hinaus intendiert gewesen sein? Die wichtigste Antwort, die schon mehrfach in den vorangegangenen Folgen angedeutet wurde, ist die schlichte Notwendigkeit. All das, was den Dienst des Petrus unter den Aposteln auszeichnet, ist mit seinem Tod nicht weniger wichtig geworden. Die Kirche braucht einen Garanten der Einheit, einen, der das letzte Wort sprechen kann. Sie braucht ein sichtbares Haupt. Dieses Haupt steht nicht in Konkurrenz zum Haupt, das Christus selber ist, so wie das Haupt, von dem Paulus in der Ehe spricht, nicht in Konkurrenz zu Christus steht oder wie die Tatsache, dass Gott sein Volk durch Mose geführt hat, durch Joshua und dann durch die Richter. Das Papsttum ist nicht für Gott notwendig, es ist für die Menschen notwendig und genau darum hat Christus Petrus eingesetzt. Es ist eine Entsprechung und ein Entgegenkommen gegenüber der menschlichen Natur. Was können wir noch verstehen im Hinblick auf die Häupter in der Welt und der Geschichte? So wie keine Ehe ideal ist, keine Nation unter ihrer Führung immer ideal gedeiht, auch nicht Israel, wie das Alte Testament zeigt, so ist auch die Führung durch Petrus und seine Nachfolger trotz ihrer absoluten Notwendigkeit für die Kirche oft mit Enttäuschung verbunden. Einer Enttäuschung, die vielleicht gegenwärtig nicht wenig fromme Seelen empfinden. Doch die Unvollkommenheit der Menschen hat Jesus genauso wenig davon abgehalten, die Ehe zum Sakrament zu erheben, wie die Schwächen des Petrus den Herrn daran gehindert haben, ihm einen besonderen Dienst anzuvertrauen. Beides ist, weil von schwachen Menschen gelebt, unvollkommen. Aber eine Alternative bei uns Menschen gibt es dazu nicht.